0: Escuchemos la palabra del Señor del Salmo 88. Oh Señor, Dios de mi salvación, de día y de noche he clamado delante de ti, llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está llena de males y mi vida se ha acercado al Seol. Soy contado entre los que descienden a la fosa, he llegado a ser como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos como los caídos a espada que yacen en el sepulcro, de quienes ya no te acuerdas y que han sido arrancados de tu mano. Me has puesto en la fosa más profunda, en lugares tenebrosos, en las profundidades. Ha reposado sobre mí tu furor y me has afligido con todas tus olas. Has alejado de mí mis amistades, me has hecho objeto de repugnancia para ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Han languidecido mis ojos a causa de la aflicción. Oh, Señor, cada día te he invocado. He extendido mis manos hacia ti. ¿Harás maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos y te alabarán? Se hablará de tu misericordia en el sepulcro y de tu fidelidad en el lavador. Se darán a conocer tus maravillas en las tinieblas ¿Y tu justicia en la tierra del olvido? Pero yo, a ti, pido auxilio, Señor, y mi oración llega ante ti por la mañana. ¿Por qué, Señor, rechazas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? He estado afligido y a punto de morir desde mi juventud. Sufro tus terrores, estoy abatido. Sobre mí ha pasado tu ardiente ira. Tus terrores me han destruido. Me has rodeado como aguas todo el día. A una me han cercado. Has alejado de mí al compañero y al amigo. Mis conocidos están en tinieblas. Y aquí termina la lectura de la palabra del Señor. Padre celestial, celestial, oro que tú bendigas la predicación de tu santa palabra. Esta no es una palabra fácil, pero tú no nos has llamado a una vida fácil. Por eso te doy gracias de que hay palabras para cada momento en la vida, incluso los más oscuros. Oro que tú cuides de nosotros en nuestra oscuridad en este día y que nos equipes para ser parte de lo que tú estás haciendo, cuidando a otros en su oscuridad. Señor, fortaléceme y dame sabiduría espiritual para entender que comunique tu palabra con fidelidad y a tu pueblo junto en respuesta, respondamos de una forma que caminemos, que sea agradable para ti en cada en cada forma. En el nombre de Jesús. Amén. Creo que debería decir que la respuesta de la gente al sufrimiento hay, es de muchas maneras diferentes, muchas maneras diferentes. Algunos tratan de ignorar el sufrimiento, algunos tratan de escapar, algunos tratan de eh, atravesar el sufrimiento, algunos simplemente se, se rechazan ellos mismos el sufrimiento y creo que honestamente la mayoría de nosotros eh, deberíamos, res, eh, la última respuesta es la que aplicamos en medio de la respuesta que demos en cualquier tipo de res, receta de respuesta que mantenga nuestro dolor y sufrimiento tan bajo como sea posible o tan ínfimo. Y quiero que consideren rápidamente esta pregunta conmigo, que es cómo se ve la fe en medio del sufrimiento. Así que esos son ejemplos de muchas formas que podemos tratar de responder al sufrimiento, pero ¿qué, ¿cómo se ve la fe en medio del sufrimiento? Es la fe un optimismo perverso. Es una como limones en, agregados a la limonada que rechazan entretener pensamientos negativos o emociones negativas. Es la fe... El rechazar, de dejar creer en ti mismo, eh, de tener alta estima, o un tiempo de confianza generada de que de alguna forma todo va a funcionar para, para bien al final. Es la fe bíblica, clamando las promesas de Dios, cantando, bendito sea el nombre, sin importar qué tan duras las cosas se pongan? O responder a la, al, al momento tan difícil cuando te digan, ¿cómo andas, hermano? Y digas, mejor de lo que merezco. Esa es la fe bíblica. ¿Qué dirías tú? ¿Qué responderías que distingue la presencia de la fe real? El tipo de fe que la Biblia eh, manda en medio de nuestra hora más oscura. Pasamos la mayor parte de los últimos dos meses en una serie llamada Salmos de Lamentos. Y hemos visto a la palabra de Dios para aprender cómo Dios nos ha creado para responder al sufrimiento. Y el primer domingo de esa serie, en septiembre, les di cuatro marcas del Salmo del dolor o el Salmo de Lamento, del libro de Salmos. Así que para repasar, primero venir delante de Dios Segundo, derrama tu queja o tu lamento. Tu, y número tres, declarar, declara tu confianza en el Señor. Y cuatro, pídele a Él que intervenga para tu bien y su gloria. Y todos estos cuatro elementos eh, han aparecido consistentemente en todos los seis salmos que hemos visto hasta ahora en esta serie. Y para agregar a esos cuatro elementos uh, saliendo, había una progresión discernible del comienzo del, del salmo al final del salmo, de lucha y sufrimiento a la confianza y gozo al final del salmo que cada semana leímos. No tanto es así en el salmo 88, no es lo mismo. De muchas formas, este es el sótano de todos los salmos. No hay declaración de confianza en el señor no hay una petición con confianza no hay una forma pragmática de decir me gozo en el señor sino que comienza y termina con sufrimiento y en el medio es todo sufrimiento miren el versículo 3 cómo empieza esto porque mi alma está llena de males y mi vida se ha acercado al seol Ahora miren el versículo 18, ¿cómo termina esto? Has alejado de mí al compañero y al amigo, mis conocidos están en tinieblas. Y así es, eso es todo. Es el fin del Salmo. Para resumir el Salmo entero, Eric Kittner simplemente observa de que no hay oración más triste en todo el salterio. Así que, ¿qué hago haciendo escogiendo este salmo en particular? Hay una razón. Eh, cuando he decidido que deberíamos predicar una serie de salmos de la mente, si sabía que quería predicar este salmo. Y hay una razón para eso, amigos. Porque el salmo 88 nos enseña que la fe cristiana, la verdadera fe, no es un escape del sufrimiento, no ignora el sufrimiento, no empuja el sufrimiento ni, ni se, que se saca a sí mismo del sufrimiento, sino que la fe verdadera lidia honestamente y de forma constructiva con el sufrimiento. Pero no siempre se ve o suena como creemos que debe verse o sonar. Escuchen eso. Así que la fe bíblica, la verdadera fe incluye clamar las promesas de Dios. Quizás resulte en cantar, bendito sea el nombre, o quizás sea eh, responder mejor de lo que merezco, pero en ninguna de esas respuestas re a captura la esencia de la fe bíblica. Escuchen, el Salmo 88 es una expresión de la fe bíblica genuina. Una fe costosa. Una fe que glorifica a Dios, pero tendemos a perder, tendemos a olvidar. Y cuando lo perdemos y lo olvidamos, es, cosas muy malas suceden. Primero, si perdemos la evidencia de la re, bíblica eh, fe real, eh, podemos perder la evidencias de ver la eh, fe bíblica en la gente a nuestro alrededor. Y agregando a eso, nunca vamos a poder ayudarlos a reconocer lo que Dios está activamente haciendo y trabajando en sus vidas, incluso en su sufrimiento. Segundo, poder perder la fervor verdadera en este salmo el consejo que tú le des a otras personas en medio de sus horas más oscuras va a tender a, a, a darles un yugo inalcanzable y estándar... Eh, que no son bíblicos de fe, dejándolos más desanimados de que lo que estaban cuando viniste, viniste a hablar con ellos. Y tercero, si perdemos eh, la fe genuina en este salmo, vamos a, no vamos a poder eh, equipar, equiparnos a nosotros para glorificar a, nos, a Dios en nuestros sufrimientos más grandes. cuando las respuestas que les he mencionado antes, todas ellas parecen ser inmensurablemente inalcanzables. Por lo menos por estas tres razones necesitamos este Salmo. Necesitamos este Salmo porque el Salmo 88 nos muestra cómo se ve la fe verdadera en medio del sufrimiento, mostrándonos exactamente lo que es que distingue la fe de la, de la incredulidad. Así que escuchen esto. Esta es la gran idea, ¿está bien? La fe verdadera responde a la aflicción más oscura al negarse a alejarse del Dios que salva y ese es el punto la fe verdadera responde a las aflicciones más oscuras negándose a alejarse del Dios que salva qué es lo que nos dice eso iglesia la fe verdadera no es un optimismo perverso no es un, algo de autoestima o de esconder los conflictos para un mejor mañana. La, la base de la fe verdadera bíblica es rechazar, alejarse del Dios que salva. Eso es lo que es la fe verdadera. Y en el Salmo 88 hace este punto en por lo menos dos formas. Dos puntos, un pu sermón de dos sermones. Primero, eh, nos da el escenario, recordándonos, este es el punto número uno, de que la aflicción que Dios ordena, Incluye experiencias de oscuridad incesante. La aflicción que Dios ordena incluye experiencias de oscuridad incesante. No sabemos exactamente quién fue este hombre, eh, Eman, el esraíta, que es el que escribe este salmo, pero sabemos esto. Él experimentó un momento de su gran oscuridad de cesante oscuridad, mira el versículo 3, porque mi alma está llena de males y mi vida se ha acercado al Seol. ¿Qué es lo que nos dice eso, amigos? Él no está simplemente experimentando un problema o navegando a través de un problema, sino que su vida, su alma, está llena de problemas. Está desbordada de problemas y no... Y no la está pasando bien. Está luchando y más precisamente se siente como está apenas está vivo. El Seol es la palabra hebrea para el reino de los muertos. Esencialmente está dice el problema que llena mi alma me está matando de adentro hacia afuera. Y evidentemente, otra gente lo ha notado, miren el versículo 4. Soy contado entre los que descienden a la fosa. En po poesía bíblica, la fosa, ¿qué es? Es el reino de oscuridad y sufrimiento. Es un lugar de ayuda sin igual, en donde sin la intervención externa, la muerte es inevitable. Y el versículo 4, la fosa parece ser algo figurativo, simbólico y literal también. ¿Está bien? Es figurativo en el sentido de que el Salmo el salmista no tiene absolutamente ninguna fuerza para seguir viviendo. No tiene fuerzas. Él ha pasado el punto en donde su habilidad para permanecer ha sido probada. Él ha pasado el punto largo tiempo atrás donde su fuerza está desvaneciéndose. Él está al punto en el que ya se ha dado por vencido. Él ha terminado. No tiene más nada. pero es simbólica, la, esa parte es simbólica, pero también física en el sentido de que él se siente que la muerte física es inevitable eh, debido a sus problemas. Así que no es solamente un hombre que no tiene fuerza, sino que es como un, un hombre que ha sido liberado entre los muertos. Mire el versículo 5. Como los caídos a espada que yacen en el sepulcro. Cuando él escribió este salmo, lo escribió sintiéndose como un hombre que ya está muerto que ya está muriendo, ¿no? No lo escribe como un hombre vivo, sino que lo escribe como un hombre muerto y creo que muchos de ustedes saben exactamente cómo él se sentía. <coughs> quizás no en el presente, pero quizás en el pasado, o quizás este, será así en tu futuro o a través de la experiencia de alguien cercano a ti, de que tú estás apenas respirando en sentido espiritual, no hay gozo, no hay esperanza, no hay confianza de que las cosas alguna vez se van a poner mejor y más que nada, si seas honesto, piensas que Dios mismo eh, está, no te está buscando. Mira el versículo 5 otra vez. Dice, ¿de quién es? abandonado entre los muertos como los caídos espada que yacen en el sepulcro de quienes ya no te acuerdas y que han sido arrancados de tu mano. Iglesia, no hay mayor sufrimiento que mirar al cielo y derramar tu corazón quebrantado al Señor y no escuchar nada en respuesta, más que silencio. es nuestro creador, nuestro rey, nuestro salvador que ha prometido que Juan 3.16, que va a darle vida al mundo, que viene a darle vida al mundo. y Seguramente si eso ni significa algo, significa que si yo soy su hijo, él no se va a olvidar de mí y no me va a cortar de su mano de favor y bendición, y parece y se siente como que ese es precisamente lo que ha sucedido. ¿Qué otra explicación puede haber para la verdad de que mi alma está ya tan llena de problemas que estoy a punto de morir? Y se pone peor. Mira el versículo 6. Él percibe que Dios ha sido pasivo en su problema, olvidándole. Dios ha sido muy activo en su problema, dice, me has puesto la fosa más profunda, tú, Dios. Y, el, y la profundidad más tan profunda de este Salmo de que revela que él implícitamente cree que Dios es soberano y que cada detalle, cada persona, cada situación en todo el mundo, sí, amigo, hay que creer que en este momento en esa fosa se está multiplicando su dolor. Porque no solamente estoy cayendo a la fosa, sino que tú me has puesto ahí, Señor. Y francamente es una de las razones por las cuales tratamos de los, cantar los salmos los domingos a la mañana para cubrir el espectro de la experiencia cristiana. ¿Tiene sentido eso? Así que hay domingos a la mañana donde estamos llenos con la integridad en la fe de venir acá y cantar una canción de acción de gracias. Alabado sea el Señor, el Todopoderoso Rey de la creación, oh mi alma, hasta, alábalo porque Él es tu salud y salvación. Y puedes hacerlo con integridad. Amigos, luego hay semanas donde la canción más honesta que podemos cantar es un lamento. Con tristeza y sufrimiento y dolor. fuera de las profundidades, oh Señor, clamo cuando estoy tentado a desesperarme. Aunque yo podría dejar de confiar en tus promesas, nunca dejas de escuchar mi oración. Y lo que el Salmo 88 nos dice, iglesia, es que Dios no es glorificado más por un salmo de adoración en, en do mayor que en uno de do menor. Debemos recordar eso y reclamar a eso también. Y creer eso. Él entiende nuestro sufrimiento porque la canción que cantamos en nuestro sufrimiento, amo como Paul Tripp eh, observa el Salmo 88 que simplemente dice eso. Escuchen esta cita, el Salmo 88 comienza y termina en profundidad, eh, eh, insulación y separados. ¿Dónde está la esperanza? En la esperanza más grande de este Salmo, en el clamor más grande de este Salmo. El Salmo 88 nos da esperanza en nuestro sufrimiento precisamente porque no tiene esperanza. En, el, en, en sí mismo. Piensa en eso. Dios entiende la profundidad que estamos enfrentando. La oscuridad que estamos enfrentando. Es poderoso y no debemos ser sorprendidos por el sufrimiento. Dios entiende nuestro sufrimiento con la tercera implicación aquí. Cuando se trata de esta oscuridad de sin fin. Bueno, tercero, es bueno... Lamentar nuestro sufrimiento al Señor. Es un, algo muy bueno lamentar nuestro lamento al sufrimiento al Señor. Cuando el sufrimiento se siente de esta forma, es fácil concluir que, que no solamente que nada bueno me sucede, sino que no hay buena forma de que yo pueda responder. Eh, ¿Qué voy a hacer? Ni siquiera confío que Dios me esté escuchando. Y si esto es, eres esa persona ahora, por favor, recuerda esto. Por favor, esto en esta mañana. La opción de ir público con el Señor y derramar eso al Señor es un acto poderoso de protesta. Escucha esto. Una declaración de todo lo que es genuinamente equivocado con esta oscuridad que no cesa y ah, declarar públicamente que no debería ser de esta forma. No debe ser de esta forma. Piensa en eso. Un ateo no puede decir eso. ¿Por qué? Porque si el dolor y el sufrimiento es un producto de la, natura, de la selección natural, de una cosa inevitablemente evolutiva, entonces el sufrimiento y el dolor no puede ser más nada que soy una persona sufriente. No hay sen sentido de, de poder a ver a alguien más en la vista del punto de vista del mundo. Solamente es lo que es, pero cuando nuestro lamento y sufrimiento como cristianos nos unimos en el salmista, en un acto de protesta, protestando que de que la separación de Dios, la separación del hombre, no es la forma que debería ser. Versículo 14, miren ahí. ¿Por qué, Señor, rechazas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? ¿Qué, qué está diciendo aquí? ¿Cuál es la asunción de estas preguntas? De La asunción de que no debería ser de esa forma. Solamente un cristiano puede decir eso. Porque sabemos que Dios no ha creado al mundo de esa forma. Salmo 88 existe porque el pecado existe. Incluso todos los salmos de lamentos dan testimonio de la verdad y se unen a toda la creación en anhelar de que el Señor arregle todo lo que el pecado ha arruinado. Esto es lo que sabemos y esto es lo que sabemos, que la soberanía de Dios multiplica el, do el dolor de nuestro sufrimiento, la misma soberanía que preserva nuestra salvación cuando nos sentimos más esperanza. Miren versículo 1 otra vez. Oh Señor, ¿qué? Dios de mi salvación. ¿Qué está diciendo? Él dice: Tú me has traído a la fosa de gran oscuridad, pero la verdad de que yo sé de que, tú eres, de que eres tú Dios, que me has traído a este lugar y que me has mantenido en este momento ahora, me recuerda, en medio de mi oscuridad, de que tú puedes sacarme. No veo tu salvación. No tengo confianza de que tú seas mi salvación. Ni siquiera siento que estés escuchando mi oración pidiendo salvación. Pero sé que solo tú puede salvarme. Así que voy a persistir en traer toda mi agonía y mi aflicción a ti en oración persistente. Y es lo que él dice. Punto número uno. La aflicción que Dios ordena incluye experiencias de oscuridad incesante. En Salmo 88 nos recuerda qué tan dolorosa la oscuridad puede ser. La oscuridad por la cual la fe debe responder, escuchen esto, si nuestra fe va a lidiar honestamente con la realidad de la vida en un mundo caído. Así que volviendo a la pregunta abierta, ¿cómo se ve la verdadera fe? ¿Cómo la, es la verdadera fe respuesta en medio de la oscuridad? En una oscuridad sin fin, que Dios muchas veces ordena para nosotros. Recuerdan lo que dije antes, el Salmo 88 responde esa pregunta remostrándonos ¿Cuál es la fe distintiva de la incredulidad? Este es el punto número dos. Punto número dos, la marca distintiva de la fe es la dirección que estás tomando. Piensa en eso. Es la dirección que estás tomando. Volvemos al versículo uno. Versículo 1 comienza, como espero en este punto, Esperemos, esperamos que todos los salmos de lamento empiece con un clamor al Señor, oh Dios, oh Señor Dios de mi salvación de diez de noche he clamado delante de ti, ¿qué esperamos después de eso? Esperamos exactamente lo que encontramos, que él está derramando su lamento de versículo 3 al 8, y este salmo como otros lamentos, como ¿qué sucede si fuera como los otros salmos de lamento? Un estado, una declaración de confianza en el Señor. Recuerda que dije antes que no es lo que sucede. Exactamente, nunca sucede en este Salmo. Así que, ¿qué es lo que sucede? Miren versículo 9. Han languidecido mis ojos a causa de la aflicción. Oh, Señor, cada día te he invocado. Cuando leen dicen, dices, ¿qué? Tú ya has hecho eso, ya te has lamentado. Tú no estás siguiendo la receta aquí. Tú ya has clamado al Señor. En versículo 1, esto es lo que deberías hacer, Jimán, derramita de o re, de Raíta, de, de decir, bueno, estoy clamando así, pero hay esperanza ahora. Pero no, él no está haciendo eso. En los versículos 10 al 12, miren ahí, él derrama mucho más confundido al Señor, se derrama y dice, bueno, Dios, verdaderamente lo entiendo. Creo que querías que tu poder salvador sea proclamado en toda la tierra, si eso es verdad, ¿por qué estás permitiéndome... Eh, alejarme de la tierra de los vivos, ¿por qué me está matando con ola tras ola de sufrimiento y dolor? ¿No te das cuenta de que no puedo hacer lo que tú dices que yo debo hacer si tú no vienes a salvarme? Esa es su lucha. Así que, ¿qué es lo que está haciendo cuando dice eso? Vuelve de vuelta al lamento y al sufrimiento. Y dos versículos más tarde, en versículo 13, es el mismo patrón una y otra vez, que empieza otra vez, clama al Señor, pero yo a ti pido auxilio, Señor, en mi oración llega ante ti por la mañana y luego versículo 14 sigue haciendo las preguntas de los versículos 10 al 12 que continúa hasta el final del Salmo. La última palabra del de Salmo es tinieblas, así que cuál es el modelo, el patrón, clamar al dolor y lamentarse, clamar al Señor, lamentarse, clamar al Señor y lamentarse. Si tú no has sufrido, sufrido significativamente en tu vida, bueno, que tal vez tú has visto ese, me escuchas y dices, este hombre suena como algo que ya escuché. ¿Por qué él está rechazándose a seguir, eh, a mover, salir de eso en la declaración de confianza y peticiones confiadas? ¿Hay algo raro? El Salmo 88 es como algo que... Eh, fue puesto sin darse cuenta del salterio, deberíamos mandar esto para que tenga más confianza, más petición antes de poder in introducirlo en la Biblia. Bueno, no creo eso, amigos, porque por el contrario, yo creo que este Salmo revela la misma esencia de la fe. ¿Por qué? Porque la fe se trata en todo de la dirección que enfrentas. Es la dirección que enfrentas y la dirección que tomas. Y a, tra a través de esta aflicción nos vamos a volver al Señor o nos vamos a alejar del Señor. Y esa es la diferencia. La esencia de la fe verdadera. Es la respuesta a la experiencia más oscura, rechazando a, a alejarte del Señor. Y es lo que el Señor nos dice en el Salmo 88. Él no, no está de claro su confianza en el Señor, es por eso que no está ahí. Ni tampoco puede tener... Una petición con confianza, porque su confianza está muy débil para poder hacerlo. Pero escucha esto, Iglesia, la mismísima expresión de debilidad de su fe sigue siendo un mundo de diferencia de, de, de lo que el pecador o de una actitud pecaminosa. Incluso en su punto más débil, donde todo lo, lo único que la fe puede hacer es seguir apuntando a Dios y seguir clamando al Señor en su problema, clamando al Señor, lamento y lamento y lamento, sigue siendo fe verdadera. Es fe verdadera porque la esencia de la fe es qué? Es rechazar, eh, responder a las aflicciones más oscuras al negarse, a alejarse del Dios que salva y es la marca distintiva de la fe, ir en la dirección que estás tomando y, y ir al Señor. Y Uno de mis consejeros bíblicos, eh, más apreciados, David Palance, él dice, imaginen que el viaje de la fe, imaginen que el viaje de la fe es como tratar de manejar un auto de Richmond a Nueva York. ¿Está bien? Y hay tiempos en donde tú estás viajando en la 95 a 70, 75 millas por hora. Y luego va a haber momentos en, lo, en los cuales este viaje de fe, el proceso de aprender a confiar en el Señor, donde el tráfico o la tráfico, las construcciones, hace que baje la velocidad a 30, 35 millas por hora. Y otros tiempos donde un gran accidente ha hecho que tengas que manejar a 5 millas por hora solamente. Y luego hay momentos en donde tratamos de alejar eh, toda eh, todo tipo de manejar, donde porque una nevada te deja ciego y no puedes ver nada, ni a dónde vas y deténse el auto y te paras ahí. ¿Y sabes cuál es la verdad en cada uno de estos escenarios? Incluso si no te estás moviendo, sigues apuntando a la dirección correcta. Piensa en eso. Si todo lo que puedes hacer es mantener el auto apuntando a Nueva York, vas a, seguir, vas a llegar. Y cuando, aunque la nieva siga cayendo por horas y que te reclama de... Gran perseverancia incluso con niños eh, llorando en el asiento trasero. Eh, re, lleva mucho coraje para poder mantener el auto apuntando a Nueva York y este es un gran ejemplo de lo que es la fe y seguir apuntando a la dirección de Dios. Hay momentos de gran sufrimiento de que lo único que la fe puede hacer es eso, es, es muy frágil de poder poner confianza en el Señor, de poder exponer una petición con confianza lo único que la fe puede hacer es mantenerte en el camino y seguir hablando con Dios, oh Dios de mi salvación clama a ti desde 10 de noche, versículo 9 cada día he extendido mis manos a ti, versículo 13 pero yo a ti pido auxilio Señor y mi oración llega ante ti por la mañana se dan hermanas, cuenta hermanos y hermanas que esa es la misma esencia de la fe bíblica la fe verdadera responde a la momento más oscuro, rechazándose, alejarse del Dios que salva. Así que, ¿cómo es que no se ve de forma práctica? usted ¿está tan emocionado de no darme por vencido? ¿Cómo se ve en el mundo prácticamente? Bueno, se ve que en medio de un, una oscuridad incesante, tú no debes detener, de, de dejar de adorar a Dios. Debes hacerlo. Hay una cosa, una cosa que se distingue el la parte más bajo, el, el fundamento, la esencia que separa la fe bíblica, no una fe madura no una fe de a mitad de camino, de la vez fe verdadera que el, 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 la incredulidad pecaminosa. Dice, me niego a dejar de apuntar a Él, es un llamado a perseverancia, oración perseverativa, día, noche, a la mañana, a la tarde, rechazamos dejar de hablar con Dios, aunque es lo único que podamos decirle, Señor, me estoy muriendo. Y hay situaciones donde eso es lo único que podemos hacer. Donde el Salmo 88 nos recuerda esto, amigos. Es en esas situaciones que es lo único que tienes que hacer. Lo único que tienes que hacer. Piensa cuando Jesús llamó a Pedro para caminar sobre el agua. Pedro no comenzó a hundirse porque dejó de caminar. ¿Por qué comenzó a hundirse? Porque quitó sus ojos de Jesús. La fe verdadera en medio de nuestro sufrimiento no es diferente. Debemos mantener nuestros ojos eh, donde está Jesús. Debemos rechazar, alejarnos, dar la vuelta de él. Él incluso cuando lo único que podemos hacer es mantener nuestros ojos y nuestro corazón apenas apuntando a su dirección es la fe verdadera esa es la fe verdadera para concluir recuerden esto la aflicción que Dios ordena incluye experiencias de sufrimiento incesante y cuando esto te sucede a ti a la gente a tu alrededor recuerda que el resultado final es no olvidar la marca distintiva de la fe, que, que es la dirección a la que apuntas. La fe verdadera rechaza darse vuelta o apartarse del Dios que salva. Y cuando hacemos eso, incluso al punto de muerte, ¿qué encontramos? ¿Qué tal si mueres haciendo eso? Y la última palabra de la historia de tu vida, sea oscuridad o tinieblas, ¿sabes lo que encuentras, cristiano, o lo que vas a encontrar? Vas a encontrar la respuesta a las preguntas en los versículos 10 al 12. En la esperanza de la resurrección. Este Dios, miren versículo 10, ¿Harás maravillas a los muertos? Este Dios hará maravilla a los muertos. Sí, sí que lo hará. Sí que lo hace. Él nos levanta y nos resucita con Cristo. ¿Se levantarán los muertos y te alabarán? Sí, lo harán. Se sentarán con Cristo en los lugares celestiales. Es su amor infinito. ¿Se hablará de tu misericordia en el sepulcro, de tu fidelidad en el abadón? Sí se hará, porque el poder de la muerte no pudo sostener a Cristo en la tumba y ni tampoco te sostendrá a ti, te retendrá a ti en la tumba. ¿Se darán a conocer tus maravillas en las tinieblas y tu justicia en la tierra del olvido? Sí se hará, porque Dios dijo que la luz brillará en las tinieblas y la luz del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Dios hará obras para los muertos, si tú eres cristiano esta mañana, Dios ya lo ha hecho, te trajo de la muerte espiritualmente. Amigo, y lo harás físicamente cuando retorne, alabado sea Dios, por la esperanza de la resurrección. Y hasta el día que Él regrese, alabado sea Dios, de cuando estamos esperando en nuestra oscuridad e incesante, tenemos este salmo de fe para cantar. Oremos. Señor, estoy tan agradecido que ahora podemos poner este Salmo en práctica y este Salmo que está en la Biblia. Señor, eres tan bueno para llevarnos al sótano. Yo creo que a cualquier grado que hemos llegado a pensar, oh, qué bueno, otro domingo sonriendo, eh, desconectarnos de la realidad de mi vida, pasar el plato de la ofrenda. Señor Jesús, que tu Espíritu Santo ahora ponga este salmo en nuestros labios. Y clamemos a ti en lamento, y clamemos a ti en lamento, y clamemos a ti en lamento, y rechacemos detenernos incluso hasta el día que muramos. nombre de Jesús. Amén.